0: Bien, eh, quiero proponerles una serie de lecturas de Kafka que, en última instancia, no son de las más conocidas. ¿Mm? Quiere decir, si ustedes conocen el Kafka que tiene que ver con eh, pasillos oscuros, con eh, procesos que no terminan nunca, con lugares a los que no se puede salir o no se puede entrar, con transformaciones monstruosas, bueno, vamos a tratar de eh, presentar hoy otro Kafka, eh, un Kafka que eh, es más joven en algún sentido. Voy a leer eh, con algunos de ustedes algunos textos que son exclusivamente textos de juventud de Kafka, salvo alguna que otra pequeña cosita, y eh, en ese sentido quiero básicamente eh, presentarles un libro de Kafka que se llama eh, Contemplación. Contemplación es un libro de Kafka del año 1913. Es el primer libro que Kafka publica. De los libros publicados, es el primer libro que Kafka publica. Kafka tiene 30 años. Kafka nació en 1883, es decir, en 1913. Kafka tiene 30 años, publica su primera obra que tiene 18 relatos, 18 textos, 18 cuentos. Cuentos es un término que quizás no queda del todo bien, pero básicamente lo que hace... Eh, Kafka ahí es compilar una serie de relatos que eh, efectivamente eh, están, forman parte, digamos, de, el, eh, de una serie de relatos que él venía publicando en revistas y demás. Bueno, eh, disculpen, pero tengo alguien que me sigue hablando por un momento. Bueno, en fin. Kafka publica este, este libro que se llama Contemplación en 1913, son 800 ejemplares y... Eh, este libro va a seguir en venta durante toda la vida de Kafka. Recién se van a agotar esos 800 ejemplares en 1925, es decir, un año después de la muerte de Kafka, que es en 1924, y unos 12 años después de publicado el libro. ¿no? Para que eh, tengamos en cuenta que Kafka no era un, un como sabemos, un lector, eh, perdón, un escritor demasiado leído en su propia época. Bien, mientras pasan los primeros minutos, yo me voy acostumbrando a esto de la doble cámara que hable y me voy a poner menos nervioso y la cosa va a ir mejor. Así que lo que quiero proponerles es esto. Yo elegí de estos 18 textos cortos, 9, para leer con ustedes y comentarles. ¿sí? Quiero empezar por eh, mi favorito, que es el primero. Es el, el texto que elige Kafka para abrir, ahora que ya estamos todos acomodados y demás, abrir eh, el libro, el texto, el cuento que yo elijo para abrir este encuentro, que se llama Kafka en cuarentena. Y dice así, el título es Niños en el Camino Vecinal, ¿sí? Y dice así. Oía pasar los carros ante la verja del jardín. A ratos también los veía por entre los resquicios, suavemente agitados del follaje. Cómo crujía la madera de sus rayos y lanzas aquel cálido verano. Eran labradores que volvían del campo y se reían que era una vergüenza. Sentado en nuestro pequeño columpio, yo descansaba entre los árboles en el jardín de mis padres. Ante la verja el tráfago no cesaba. Acababan de pasar unos niños a la carrera. Carretas de cereales con hombres y mujeres sentados encima y alrededor de las gavillas oscurecían los arriates de flores. Al caer la tarde vi a un señor paseando lentamente con un bastón y unas chiquillas que cogidas del brazo salieron a su encuentro, lo saludaron y se metieron entre la hierba del costado. Como salpicaduras de un chorro, unos pájaros alzaron luego el vuelo. Los seguí con la mirada, los vi subir de un tirón hasta que ya no creí que ellos subían, sino que yo caía y aferrándome con fuerza a las cuerdas, empecé por inercia a columpiarme un poco. Pronto me columpié con más fuerza, cuando el aire ya soplaba más fresco y en vez de los pájaros en vuelo aparecieron unas estrellas temblorosas. A la luz de una vela me sirvieron la cena. A ratos apoyaba ambos brazos sobre el tablero de madera y ya cansado mordisqueaba mi pan con mantequilla. Las cortinas profusamente caladas se hinchaban al viento y a veces alguien que pasaba afuera la sujetaba con sus manos si quería verme mejor y hablar conmigo. En general, la vela se apagaba pronto y en el humo oscuro del pábilo seguía evolucionando un rato el enjambre de mosquitos. Si alguien me interrogaba desde la ventana, yo me quedaba mirándolo como si mirase las montañas o el aire, y la verdad es que a él tampoco le importaba mucho una respuesta. Pero si alguno saltaba sobre el alféizar de la ventana y me anunciaba que los otros ya estaban en la casa, me ponía un pie suspirando. Oye, ¿por qué suspiras? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna de ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Estáis aquí! ¡Tú siempre llegas demasiado tarde! ¿Que yo llego tarde? Pues sí, tú, quédate en casa si no quieres venir con nosotros. Nada de miramientos. ¿Cómo que nada de miramientos? ¿De qué estás hablando? Desfondamos el atardecer con la cabeza. Ya no hubo día ni noche. Ahora los botones de nuestros chalecos se entrechocaban unos contra otros como dientes. Ahora corríamos manteniendo intervalos siempre iguales con fuego en la boca, como animales de los trópicos, cual coraceros de antiguas guerras, pisando fuerte y alzando mucho las piernas. Bajábamos por la callejuela empujándonos unos a otros y con este impulso en las piernas subimos luego por el camino vecinal. Algunos se metieron en la cuneta, y apenas habían desaparecido entre el sombrío talud cuando volvieron a surgir como forasteros, allá arriba en el sendero y se quedaron mirándonos. Venga, bajad, subid primero vosotros. ¿Para que nos tiréis abajo? Ni pensarlo, tan tontos no somos, tan cobardes querréis decir. Vamos, subid. ¿De veras, vosotros? ¿Nos queréis tirar abajo precisamente vosotros? Eso habría que verlo. Partimos al asalto, recibimos golpes en el pecho y nos dejamos caer gustosos entre la hierba del talud. Sobre ella. Todo estaba uniformemente templado. No sentíamos calor ni frío en la hierba, solo cansancio. Al girarse sobre el costado derecho, con la mano bajo, aún le entraban ganas de dormir, aunque al punto quería incorporarse una vez más con la barbilla en alto para caer, eso sí, en una cuneta más profunda. Luego, con el brazo cruzado sobre el pecho, deseaba lanzarse al aire y caer en otra cuneta más profunda todavía y ya no parar nunca ¿cómo nos estiraríamos del todo? en especial las rodillas para dormir cuando estuviésemos en la última cuneta era algo en lo que no pensábamos al yacer ahí de espaldas no dispuestos a llorar parpadeábamos cuando alguno de los chicos pegando los codos a las caderas saltaba sobre nosotros del talud al camino con sus suelas oscuras ya veíamos la luna a cierta altura Bajo su luz pasó un coche correo. Por todas partes se elevó una suave brisa que también sentíamos. Y muy cerca del bosque empezó a susurrar. Nadie sentía ya muchas ganas de estar solo. ¿Dónde estáis? Venid, todos juntos. Oye, ¿por qué te escondes? Déjate de tonterías. ¿No sabéis que ya ha pasado el correo? ¿Qué dices? ¿Ya ha pasado? Claro que sí. Pasó mientras dormías. ¿Dormir yo? ¿Qué va? Calla, calla, que aún se te nota. Venga, hombre, venid. Echamos a correr más apretados. Algunos se daban la mano. La cabeza no podíamos llevarla muy erguida porque íbamos cuesta abajo. Alguien lanzó un grito de guerra indio. Un ansia de galopar se apoderó como nunca de nuestras piernas y a cada salto el viento nos izaba por las caderas. Nada había podido detenernos. Nuestro impulso era tan fuerte, incluso al adelantar a alguien podíamos cruzar los brazos y mirar tranquilos alrededor. Nos detuvimos sobre el puente del torrente. Los que habían ido más lejos regresaron. El agua, abajo, golpeaba contra las piedras y raíces como si no fuera ya noche cerrada. No había ninguna razón para que alguno no saltara sobre el parapeto del puente. Detrás de unos arbustos, a lo lejos, surgió un tren. Todos los compartimientos estaban iluminados y seguro que habían cerrado las ventanillas. Uno de nosotros entonó una canción callejera, pero todos queríamos cantar. Nuestro canto era mucho más rápido que el paso del tren. Balanceábamos los brazos porque la voz no bastaba y con nuestras voces nos fuimos metiendo en un enredo en el que nos sentimos bien. Cuando uno mezcla su voz con otras, queda como prisionero de un anzuelo. Así cantábamos de espaldas al bosque, hacia los oídos de los remotos viajeros. Los mayores aún estaban despiertos en la aldea. Las madres preparaban las camas para la noche. Ya era la hora. Decía al que estaba a mi lado, a los tres más próximos solo le extendí la mano y emprendí el camino de regreso. Nadie me llamó. En la primera encrucijada, donde ya no podían verme, di media vuelta y siguiendo unos senderos, corrí de nuevo hacia el bosque. Quería llegar a esa ciudad del sur de la que se decía nuestra aldea, no os imagináis qué gente hay allí, si es que no duermen. ¿Y eso por qué? Porque no se cansan. ¿Y eso por qué? Porque son necios. ¿Y los necios no se cansan? ¿Cómo podrían cansarse los necios? Bien. Primer texto de... Contemplación de Kafka. Eh, el título de ese cuento es Niños en el Camino Vecinal. Es, si bien es un cuento corto, son cuatro páginas, quizás por acá ¿no? en vivo, o sea, es un poco largo, pero quería leérselos enteros porque ahora quiero que podamos trabajar a partir de eso. Después vamos a leer algunos otros, pero quiero que empecemos el trabajo a partir de este cuento. Y quiero cruzarlo con algo que. Eh, forma parte de digamos, los, los aforismos de, de Kafka, los aforismos que a veces se conocen como los aforismos de Surau. En esta edición eh, de, de La Cebra de Pablo Yarsun, se llama El camino verdadero. Hay un aforismo que a mí me gusta mucho, que es fundamental para mí y que es el número 5, que espero que sea la clave para este cuento que les acabo de leer. Dice. A partir de cierto punto ya no hay retorno. Ese punto es el punto a alcanzar. A partir de cierto punto ya no hay vuelta atrás. Dicen otras traducciones. Ese es el punto a alcanzar. Entonces quiero proponerles que este cuento, Niños en el camino vecinal, el primer cuento de contemplación, marca en algún sentido la situación a partir de la cual ya no hay vuelta atrás y la importancia de lograr ese punto a partir del cual ya no hay vuelta atrás. Repasemos rápidamente algunos de los elementos que leímos en el cuento. Entonces, primero, a diferencia de muchos otros cuentos o relatos de Kafka, este cuento no se sitúa en un oscuro interior o en unos pasillos interminables o en los confines de un cementerio, sino que se trata de un exterior soleado en verano y su protagonista, narrador, es un niño. Eh, si, si bien esto es una afuera, desde el comienzo está claro que hay una dentro y una afuera porque el niño dice que está en el jardín de su casa ¿no? y ve a través de las rejas lo que pasa por afuera. ¿no? Es decir, lo que viene de afuera, ¿no? de un espacio que si bien es exterior, tiene un límite respecto al espacio en el que ese niño está, está en el jardín de su casa. Y de afuera viene una serie de sonidos, de imágenes, de hay, una, hay una reja que separa el lugar de reposo, ¿no? que es la casa de sus padres, de todo lo que sucede y todo lo que puede verse en su posición. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Aparece una serie de conjuntos impersonales. Eh, decía, yo descansaba. Y de pronto en ese yo descansaba aparecen conjuntos hiper, impersonales. ¿Qué, ¿Qué quiere decir conjuntos impersonales? Que no son solamente humanos, algunos sí. Pero ya dejan de serlo. Por ejemplo, unos niños a la carrera. Un grupo de niños corriendo, ¿no? Unos niños a la carrera. Luego, unos pájaros alzaron luego el vuelo. Luego, unas estrellas temblorosas. ¿Qué pasa todas las veces? Son conjuntos, fíjense, los conjuntos son humanos, animales y cósmico mirenales y Si ustedes quieren, cómo definir a las estrellas, ¿no? De, digamos... Lo, lo que importa es que hay conjuntos ¿no? que aparecen, hay multiplicidades, si quieren, nos ponemos un poco de yo creo que este cuento es, es una especie de parque de diversiones ¿no? para, para Deleuze y Guattari, que como ustedes saben, le dedicaron un libro a Kafka, ¿no? Franz Kafka, por una literatura menor. Entonces, tratemos de ver por qué este eh, digamos, parque de diversiones para Deleuze y Guattari, en, en este texto en particular, ¿no?, les, les leo otra vez qué pasa cuando el niño se encuentra con los pájaros. Dice, como salpicaduras de un chorro, unos pájaros alzaron luego el vuelo. Los seguí con la mirada, los vi subir de un tirón, hasta que ya no creí que ellos subían, sino que yo caía. Y aferrándome con fuerza a las cuerdas, porque el niño estaba en una hamaca, empecé por inercia a columpiarme un poco. Pronto me columpié con más fuerza, cuando el aire ya soplaba más fresco, y en vez de los pájaros en vuelo, aparecieron unas estrellas temblorosas. Parece muy interesante lo que pasa ahí. Es decir, los pájaros imprimen un movimiento, suben muy velozmente como un chorro hacia arriba y desde la perspectiva del niño que está mirando hacia arriba le, le imprimen a él un movimiento. Es como si efectivamente se desfondara la situación en la que está. Es decir, no es que él copie los movimientos de un pájaro. ¿eh? El cuento que estamos leyendo ahí preguntan es niños en el camino vecinal. Es este el primer cuento de contemplación, de Kafka. Uno podría pensar, uno puede imitar el movimiento de un pájaro, uno puede intentar ¿no? hacer así, un niño, ¿no? hacer así, empezar a planear, empezar a ver qué pasa, pero no es lo, lo que hace el niño. ¿no? no quiere imitar, representar el movimiento de un pájaro, sino que, primero que no hay un pájaro, hay unos pájaros. ¿no? Hay, otra vez, una multiplicidad impersonal. Y lo que hace que suceda es que eso por la deformación de la perspectiva, de la velocidad de esos pájaros, hacen que por inercia, por un contagio, esa hamaca, ese propio cuerpo se empiece a mover. Lo arrastran en un movimiento que sin dudas no es el movimiento propio. Entonces, tenemos un progresivo ir atardeciendo. Desde ese lugar, que era la tarde, tranquila, soleada, en la que ese niño estaba descansando, empieza a moverse todo lo que está a su alrededor, pasan niños a la carrera, pasan est estos pájaros que imprimen un, un primer movimiento, aparecen las estrellas temblorosas, siguiente escena el niño está dentro de la casa, ¿no? dentro de la casa, pero en ese dentro hay otra vez una relación entre el adentro y el afuera, ¿no? hay efectivamente una ventana con una cortina, hay un umbral, y a través de esas cortinas dice, leo, las cortinas profusamente caladas se hinchaban al viento cálido y a veces alguien que pasaba afuera la sujetaba con sus manos y quería verme mejor y hablar conmigo. ¿Por qué alguien? ¿Quién es alguien? Justamente, otra vez, impersonal, no importa. ¿no? En un cuento de tipo tradicional, donde hay muchos yoes, lo que tenemos es, yo soy tal, mi primo vino a verme, ¿no? Juancito se llama tal, quería decirme tal cosa se empiezan a constituir ¿no? las psicologías de los personajes, etc. Acá claramente eso no pasa. Alguien, ¿no? Fíjense lo que sigue. En general la vela se apagaba pronto y en el humo oscuro del pábilo seguía evolucionando un rato el enjambre de mosquitos. Otra vez un enjambre. Enjambre de estrellas, enjambre de mosquitos, enjambre de pájaros, enjambre de niños. No importa. Justamente se empiezan a indistinguir estas figuras, ¿no? Los reinos. Animal, humano vegetal, mineral, etcétera. Sí, existe una tradición como niños en la carretera, puede ser, pero niños en el camino vecinal es seguramente mejor. ¿Qué pasa después? No? dice, si alguien me interrogaba desde la y la verdad es que a él tampoco le, imper... le, inter... le importaba mucho una respuesta. Otra vez, cuando alguien interroga, cuando aparece, uno podría pensar, bueno, ahora va a aparecer un diálogo, un diálogo entre dos jóvenes, pero no. Lo miro como si mirase las montañas o el aire. Miro a una persona, ¿no? no desde la perspectiva de voy a entablar un diálogo. No va a empezar la comunicación, va a haber algo que es de otro orden, que tiene que ver con un contagiarse de intensidades en todo caso. ¿no? Bueno, y ahí es donde, digamos, este conjunto de niños lo pasa a buscar, ¿no? a este que estaba dentro de la casa. Es muy interesante que no sabemos ¿no? ni... ¿Y cómo sale de la casa? No sabemos si sale por la ventana, por la chimenea, no se nos dice nada. Lo que se nos dice es, es la frase que elegí para invitarlos a esta charla, desfondamos el atardecer con la cabeza, ya no hubo día ni noche. Lo que yo les quiero decir es, este desfondar el atardecer con la cabeza, esta indistinción del día y la noche, ya estaba pasando antes. Ya estaba pasando en el jardín, cuando efectivamente teníamos... Esa situación del niño en la hamaca y los pájaros que pasaron. ya ya un desfondamiento primero. Este es un desfondamiento segundo. Y toda la descripción que sigue, ¿no? Que se chocan los, los botones de los chalecos, que corrían manteniendo intervalos, con fuego en la boca, como animales de los trópicos. ¿Qué hay ahí? Ahí hay devenir animal. Ahí hay ¿no? devenir imperceptible. Ahí hay devenir salvaje, como forasteros, ¿no? Etcétera. Y que es viene esa guerra, una especie de juego de batalla, eh, ¿no? Donde los niños en las cunetas mutuamente se van, eh, digamos, unos, unos a otros, llevando a situaciones que implican aceleramientos cada vez mayores, ¿no? Empiezan a caer por las cunetas, les leo otra vez, ¿no? Al girarse sobre el costado derecho con la mano bajo la oreja, no le entraban ganas de dormir luego con el brazo cruzado sobre el pecho y las piernas dobladas deseaba lanzarse al aire y caer en otra cuneta más profunda todavía y ya no parar nunca, fíjense, ya no parar nunca, tercer desfondamiento los pájaros ¿no? que hicieron que se desfondara ese, ese, ese lugar, esa, esa maca que estaba quieta en ese momento los chicos que los pasan a buscar por, por la casa y hacen que se desfonde el día y la noche y el, este caer en una cuneta más profunda y más profunda y más profunda a la vez. ¿A qué les hace acordar? Alicia en el país de las maravillas. ¿No? Digo, no pas, pasa un conejo. ¿no? Pasa un conejo. Me, me, lo, me imprime un movimiento. Me desfondo. Me meto en el medio. De, ¿no? me, me voy al fondo de la madriguera. ¿no? Y, es, y caigo y caigo y caigo. Y las cosas empiezan a suceder de modos que ¿no? efectivamente ya no entran en la lógica. Eh, previa en un sentido fíjense lo que sucede luego, ¿no? Eh, nadie sentía ya muchas ganas de estar solo y acá Kafka hace algo maravilloso, que es muy difícil que yo se los muestre acá, voy a intentar, pero después bájense el texto hay un párrafo de diálogos ¿no? que es este, lo muestro primero acá en Instagram es este párrafo de acá seguramente salga muy fuera de foco y lo muestro acá bueno, no va a funcionar, pero lo que yo quiero mostrarles es que en este párrafo, en lugar de ser un diálogo donde hay líneas y uno le va a responder al otro, Kafka pone en un párrafo apretado un montón de preguntas y respuestas. Dice, ¿dónde estáis? Venir todos juntos. Oye, ¿qué te respondes? No, Es una es confusión en la cual no se sabe quién habla. No se sabe... ¿Recuerdan que al comienzo del cuento teníamos un protagonista, teníamos un niño, teníamos un yo que descansaba en la casa de sus padres? ¿qué tenemos ahora? ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Un conjunto de voces que, que, que discuten unas con otras, que no sabemos la posición que ocupan, ¿no? como bien dice Deleuze, que sucede siempre, ¿no? con la multiplicidad nómade, y eh, efectivamente donde perdimos al yo, a lo que existimos es la, la disolución del yo, ¿no? de ese niño que comenzaba el relato, ¿no? diciendo yo estoy acá, etcétera. Cada, a medida que estas multiplicidades, nómades, pasan ¿no? y, y van imprimiendo intensidad, otra vez dice, nadie sentía ya muchas ganas de estar solo. Luego, lanzó un grito de guerra indio, un ansia de galopar se apoderó como nunca de nuestras piernas y a cada salto el viento nos izaba por las caderas. Nada habría podido detenernos. ¿Recuerdan? A partir de cierto punto, dice el aforismo 5 de. Surau, de Kafka, ya no hay vuelta atrás. Y ese es el punto de alcanzar, y ese es el punto que enseguida alcanzó el niño, y ya no es más el niño, ya no puede volver a ser quien era, aunque en algún momento del cuento lo intente. Entonces, todo se acelera, todo se pone en movimiento, en la última página del cuento tenemos el agua, ¿no? que golpeaba contra las piedras y las raíces, aparecen más movimientos, aparece el tren, que, sin duda, es algo que va muy rápido, está claro, pero, fíjense, uno de nosotros entonó una canción callejera, pero todos queríamos cantar. Nuestro canto era mucho más rápido que el paso del tren. ¿Qué tipo de comparación es esa? ¿no? ¿Qué quiere decir nuestro canto era mucho más rápido que el paso del tren? Balanceamos los brazos porque la voz no bastaba y con otras voces nos fuimos metiendo en un enredo en el que nos sentimos bien. Cuando uno mezcla su voz con otras... Queda como prisionero de un anzuelo. Esa figura, esa idea del anzuelo, esa idea de algo que es seduce y fuerza y donde ya no podemos controlar lo que pasa, ¿no? Esto tiene que ver con eros, esto tiene que ver con el deseo, efectivamente, ¿no? eh, El nombre del cuento es, para quienes están entrando recién, Niños en el camino vecinal, el primer cuento del de libro Contemplación de Kafka. Pensemos esto, entonces, todo se acelera, todo se pone en movimiento y la palabra entra, enseguida se hace, se hace canción, y se hace canción siempre colectiva. Bueno, al final del cuento, ¿qué pasa? En un momento dice, así cantábamos a espaldas del bosque, y en un momento dice, bueno, ya era la hora, me despedí, ¿no? De quienes estaban ahí, en la primera encrucijada, donde ya no podían verme, di media vuelta, ¿no? Había... Eh, había emprendido el camino de regreso. Recuerdan aforismo 5, ¿no? Insisto. Llegar al punto a partir del cual ya no hay retorno. Al final del cuento, nuestro protagonista vuelve a ¿no? aparecer como un yo, no se separa de los otros y emprende el camino de regreso. Que es lo mismo. Decir vuelve a ser un yo y emprende el camino de regreso es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿no? Dice, en la primera encrucijada, donde ya no podían verme, di media vuelta y siguiendo unos senderos, corriendo de nuevo hacia el bosque. Quería llegar a esa ciudad del sur, de la que se decía nuestra aldea, que se decía, no os imagináis qué gente hay allí, si es que no duermen. ¿Y eso por qué? Porque no se cansan. ¿Y eso por qué? Porque son necios. ¿Y los necios no se cansan? ¿Cómo podrían cansarse los necios? no ¿Qué es lo que pasa? Se escabuz, no puede volver. Está tan excitado, está tan... Está tan, digamos, acelerado por esas intensidades que lo atravesaron, ¿no? ¿Qué está diciendo? El deseo no se cansa, ¿no? Necesita, ¿no? Esa es una línea de fuga, ¿no? En el término ¿no? de Les claramente una línea de fuga, claramente una desterritorialización, ya no tiene hasta que volver. Eso es lo que le pasa a este, a, a este protagonista que ya no es tal. Bien. Primer eh, cuento. Entonces, que quería compartir con ustedes. Segundo cuento, segundo texto. Este, Estoy siempre, no voy a salir de este libro, que se llama Contemplación. Este es más, mucho más corto, todos van a ser más cortos. Se llama El paseo repentino. Digo, todo esto es, eh, insisto, el cuento que acabamos de leer y acabamos de trabajar un poco, ¿no? Eh, Niños en el camino vecinal, es el, es el cuento más afirmativo de la vida que yo conozco. Y, y, digamos, lo digo porque uno piensa en Kafka y otra vez dice, no, oh, Kafka es, 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 es melancolía, encierro y es una cosa claustrofóbica y es un domingo a esta hora y estamos en la cuarentena y puede ser, no, 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 todo lo contrario. Ese cuento sin dudas. Bien, imposible decir de esta tan rápido, dicen por ahí, bueno. <ríe> Estuve ensayando hace un rato. Vamos a leer El Paseo Repentino. Una sola página. Cuando de noche uno parece definitivamente decidido a quedarse en casa, se ha puesto el batín y acabada la cena, se sienta a la mesa iluminada para entregarse a algún trabajo o juego, después de los cuales suele irse a dormir. Cuando fuera hace un tiempo de perros que pone en evidencia la necesidad de quedarse en casa. Cuando uno ya lleva tanto rato sentado a la mesa que irse provocaría por fuerza el estupor general. Cuando la escalera ya está oscura y el portón cerrado, y a pesar de todo uno se levanta, presa de una desazón repentina, se cambia de chaqueta y aparece vestido con ropa de calle, declara tener que salir y lo hace tras una breve despedida, creyendo haber provocado mayor o menor indignación, según la rapidez y brusquedad. Cuando uno se encuentra luego en la calle y ve que sus miembros responden con peculiar soltura, a la inesperada libertad que se les ha concedido, cuando gracias a esta única decisión no se siente condensada en su interior toda la capacidad de tomar decisiones, cuando advierte con más convicción de la habitual que posee más el poder que la necesidad de suscitar y soportar fácilmente los cambios más rápidos y se lanza así a recorrer las largas calles, entonces, por esa noche, se habrá uno desprendido por completo de su familia que se abisma en la nada mientras uno mismo, muy firme y perfilado en sus negros contornos, golpeándose los muslos por detrás, se yergue hasta alcanzar su verdadera imagen. Todo aquello se refuerza todavía más si a esa hora tardía se visita algún amigo para ver cómo le va. Bien, el paseo repentino. ¿Qué tenemos acá en relación a lo que ya empezamos a ver? Por un lado uno de los muchos relatos y textos de Kafka, donde aparece la urgencia por abandonar lo familiar, donde aparece la urgencia por salir de casa. ¿no? Recuerden niños en el camino vecinal, había un hogar, había una familiaridad, a la cual ese protagonista ya transformado no vuelve, no puede volver. En el paseo repentino ya no tenemos esa figura tan fuerte, quizás como el niño, ¿no?, eh, tenemos un, una especie de alter ego de Kafka, si ustedes quieren, ¿no? pero en el mismo sentido, una, una forma de comprender en buena parte la definición, una posible definición de la obra de Kafka, un intento de abandonar lo familiar. Pero lo familiar puede pensarse ¿no? en dos sentidos, en el sentido restringido, en el que muchas veces se interpreta la obra de Kafka, ¿no? la carta al padre, mucha, ¿no? lo que pasa, no sé, en las metamorfosis todo todo el problema del enclaustramiento familiar de su propia familia, ¿no? De la historia propia de Kafka. Pero un intento de abandonar lo familiar es lo que sucede en un sentido amplio de lo familiar. Lo familiar son las categorías, ¿no? Por las cuales nos sentimos en casa, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos no amenazados. Entonces, un intento de abandonar lo familiar. De pronto, la necesidad del paseo, ¿no? Que hoy en día, claramente, nosotros una y otra vez, ¿no? Se nos presenta. Quiero llamar la atención sobre un par de de detalles que leyendo eh, rápidamente el texto seguramente ustedes no, no pueden seguir, sin dudas, pero por eso vuelvo sobre los textos una vez que los leo entero para ver un par de cosas. Primero, ¿no? nadie esperaba, ¿no? o sea, el paseo repentino es en un momento donde ya ¿no? está todo cerrado, afuera es un tiempo horrible, hace frío, pensemos en Praga, etcétera, etcétera uno ya está vestido para, ¿no? para los últimos momentos, para hoy, hoy diríamos quedarse en casa y prender Netflix, ¿no? pensando en, en la situación de donde ya no salgo, estoy en la cama, una situación igual. Y entonces, dice, cuando uno se encuentra luego en la calle, cuando dice, no, no, voy a salir, ¿no? da un, un portazo y se va. Cuando uno se encuentra en la calle y ve que sus miembros responden con peculiar soltura a la inesperada libertad que se les ha concedido, cuando gracias a esta única decisión uno siente condensado en su interior toda la capacidad de tomar decisiones. Es decir, otra vez, acá hay algo mucho más fuerte de la voluntad respecto al texto de Niños en el Camino Vecinal. En Niños en el Camino Vecinal, a mí me gusta aún más, por eso digo que es aún más afirmativo, porque está claro que no es una decisión propia. No es que yo voluntariamente lo pienso y digo, bueno, me voy de acá. Y entonces empieza un movimiento que parte de la voluntad. En niños en el camino vecinal eso no sucede, y es lo que me parece más interesante. En cambio acá hay algo de eso. Si bien yo no diría en ningún caso que es una libre voluntad, porque es un paseo repentino, ¿no? No es algo planificado, es algo que se me impone. Cuando se me impone algo, y eso aparece en forma de decisión, uno se siente, uno dice, uno siente condensado en su interior toda la capacidad de tomar decisiones. Aparecen más decisiones posibles. Y después dice cuando advierte con más convicción del habitual que posee más el poder que la necesidad de soportar fácilmente los cambios más rápidos. Es decir, no tenía necesidad de soportar los cambios más rápidos, pero tengo el poder, el poder de estar a la altura de lo que acontece. Podemos pensar así, efectivamente, también ¿no? como clave de lectura, el cuento anterior, niños en el camino vecinal. ¿Tenemos la capacidad de estar a la altura de lo que acontece? ¿no? De, de, de eso que sucede una vez que uno se lanza a algo, ¿no? Otra vez, el poder de soportar los cambios más rápidos, ¿no? De pronto, ¿no? Aparecen los pájaros, de pronto las estrellas, de pronto los niños en la carrera, de pronto el tren, ¿no? ¿Puedo estar a la altura, ¿no? De esos flujos antes Bueno, ahí, eh, bueno, Silvia y Ferna en YouTube están haciendo unos comentarios muy interesantes, Respecto a la idea de pueblo, nosotros hablamos de multiplicidad, la idea de tribu, etcétera, etcétera. Hablando de pueblo, hablando de tribu, quiero pasar al siguiente texto de contemplación. Se llama La excursión a la montaña. Dice así. No lo sé, exclamé casi. No lo sé. Si no viene nadie, es que no viene nadie. No le he hecho nada malo a nadie. Nadie me ha hecho nada malo pero nadie quiere ayudarme, absolutamente nadie. Aunque tampoco es así, sucede que no me ayuda nadie, por el contrario, absolutamente nadie sería hermoso. Me encantaría, ¿por qué no?, hacer una excursión a la montaña con un grupo de absolutamente nadies. Por supuesto que a la montaña, ¿a dónde si no? ¿Cómo se apiñan esos nadies? Todos esos brazos estirados de través y entrelazados, todos esos pies separados por pasos ínfimos. Se entiende que todos vayan de frac. Avanzamos a la buena de Dios, el viento pasa por los intersticios que dejamos nosotros y nuestras extremidades. Las gargantas se liberan en la montaña. Es un milagro que no cantemos. ¿No? Fíjense otra vez lo que sucede. ¿no? Como sucedió en niños en el camino vecinal, otra vez hay anonimato y multitud absolutamente nadie, es un grupo de absolutamente nadie, es de, de no importa quiénes son, de ninguna eh, identificación que podamos lograr sobre ese grupo. Una excursión a la montaña, ¿no? Ahora tenemos una idea de aventura diferente, tiene que ver sin dudas con el ascenso, podemos, ¿no? Se puede asomar Nietzsche un poco acá por la ventana, sin dudas, Nietzsche está acá, lo, si lo los de YouTube lo ven ahí, y, y los de Instagram, si quieren verlo, Nietzsche está, bueno, ahí hay un, hay un cuadro de Nietzsche que está siempre en, acá en la biblioteca. Eh, pensemos esto. Eh, la confusión de los cuerpos, de la que nos habla ahí Kafka. ¿no? La confusión de los cuerpos, como habíamos visto ¿no? en Niños en el Camino Vecinal, que se, se transformaban en, en salvajes, ¿no? que, que había una indiferenciación, la confusión de los cuerpos lleva al canto, igual que acá, ¿no? Las gargantas se liberan en la montaña, es, una, es un milagro que no cantemos. En Niños en el Camino Vecinal sí habían cantado. Van de frac en la montaña, claro, ¿no? Eh, digamos, uno puede decir, bueno, eh, momentos surrealistas, pero más bien lo, lo que yo diría es una afirmación, ¿no? Un, un festejo de, ese, de, esa, de, de esa excursión a la montaña con un grupo absolutamente nadie, Bien, vamos al siguiente texto. El tendero se llama. Siguiente cuento de eh, contemplación. Este es un poquito más largo, pero es más corto que Niños del el Camino Vecinal. Dice: Es posible que algunas personas me compadezcan, pero yo no me doy cuenta. Mi pequeño negocio me llena de preocupaciones que por dentro hacen que me duelan la frente y las sienes sin ninguna perspectiva de satisfacción, pues mi negocio es pequeño. Tengo que tomar determinaciones, con horas de antelación, mantener despierta la memoria del dependiente, permanecer en guardia contra temidos errores y calcular en cada estación del año las modas de la siguiente, no las que se impondrán entre la gente de mi medio, sino entre la inaccesible población rural. Mi dinero lo tienen personas extrañas. Es una preciosa definición de la, de la cabeza de un tendero, ¿no? de alguien que tiene un negocio. Mi dinero lo tienen personas extrañas. Su situación no acaba de resultarme clara. No presiento las desgracias que podrían sobrevenirles. ¿Cómo podría conjurarlas? Quizás se hayan vuelto dispendiosos y den una fiesta en el jardín de alguna hospedería y otros hayan pasado un rato en esa fiesta antes de huir a América. Cuando al anochecer de un día laborable cierro la tienda y de pronto veo ante mí esas horas en las que no podré trabajar para las interrumpidas necesidades de mi negocio, se abate sobre mí como una marea que retorna la excitación ya anticipada desde la mañana, pero no se aquieta en mi interior y me arrastra consigo sin rumbo. Fíjense, acá tenemos una figura muy diferente. Es un adulto, tiene un negocio, ¿no? es, tiene una tienda pequeña, y sin embargo hay... ¿no? una marea que retorna una excitación anticipada que lo arrastra consigo sin rumbo, pero en este caso tiene que ver con que su, ¿no? El, su flujo ya está de alguna manera atrapado en las preocupaciones del negocio, ¿verdad? Sigo, sigo con la lectura. Y sin embargo, no puedo sacar ningún provecho de este impulso. Solo puedo volver a casa porque tengo la cara y las manos sucias y sudadas, la ropa manchada y polvorienta, la gorra de trabajo aún en la cabeza y unas botas arañadas por los clavos de las cajas. Avanzo entonces como por encima de las olas, haciendo chasquear los dedos de ambas manos y pasándolos por sobre el pelo de los niños que me salen al encuentro. ¿No? Fíjense todo lo que tienen en común, ¿no? niños que salen al encuentro, avanzo como por encima de las olas, etc. Pero acá sí hay una vuelta a casa, cosa que no pasó con el niño del primer cuento pero el camino es demasiado corto. Enseguida llego a casa, abro la puerta del ascensor y entro. Veo entonces de buenas a primeras que estoy solo. Otros que tienen que subir escaleras se cansan un poco y han de esperar, respirando a pleno pulmón, a que les abra la puerta del apartamento, lo que les da motivo para irritarse e impacientarse. Luego entran en el vestíbulo donde cuelgan el sombrero y solo cuando han atravesado el pasillo jalonado de puertas vidrieras y llegan a su propia habitación, están solos. Yo, en cambio, al punto estoy a solas en el ascensor y apoyado en las rodillas, miro el angosto espejo. Cuando el ascensor empieza a subir, digo, calmaos, retroceded, ¿acaso queréis ir a la sombra de los árboles tras los cortinajes de las ventanas bajo la cúpula del follaje? Hablo entre dientes y los pasamanos de la escalera se deslizan junto a las vidrieras lechosas como el agua de un torrente. ¿No? Recuerden, tengan, ¿no? Imaginen esos ascensores, ¿no? Principios del siglo XX, abiertos, ¿no? Tijeras, etcétera, con un pequeño, ¿no? Todavía hay en algunos edificios de Buenos Aires, ¿no? con un, pe un pequeño eh, espejo, y, y el ascensor va subiendo, y este tendero está solo, ¿no? Eh, veo pasar los pasamanos, ¿no? Como el agua de un torrente. Volad lejos, que vuestras alas que jamás he visto. Os lleven hacia la aldea en el valle o a París, si tal es vuestro deseo. Pero disfrutad de la vista que os ofrece la ventana cuando las procesiones confluyen desde las tres calles, no se esquivan unas a otras, se entremezclan y entre sus últimas filas dejan surgir de nuevo la plaza vacía. Agitad los pañuelos, asustados, conmovedos, elogiad a la hermosa dama que pasa en coche, atravesad el arroyo por el puente de madera, haced señas a los niños que están bañándose y pasmados ante el hurra de los mil marineros en el lejano acorazado. Proseguid solamente al hombre insignificante, per, perdón, perseguid solamente al hombre insignificante, y cuando lo hayáis acorralado, en una puerta cochera, robadle y con las manos en los bolsillos, seguidlo con la mirada mientras enfila, triste, la calle de la izquierda. La policía, la dispersa en sus caballos, frena a las bestias y os hace retroceder. Dejadlos, las calles vacías harán que se sientan felices, lo sé. Ya se alejan, ¿lo veis? Cabalgando de a dos, doblando lentamente por las esquinas, volando sobre las plazas. Luego, tengo que salir del ascensor, enviarlo abajo, tocar el timbre, y la criada abre la puerta mientras yo saludo. Termina, entonces, el cuento de contemplación de Kafka que se llama El tendero. ¿Qué pasó? Bueno, decíamos... Al comienzo hay algunas, ¿no? eh, a, algunas líneas que nos hacían acordar un poco a contemplación. ¿no? Esto que yo le decía, la María que retorna, la excitación que me arrastra, pero la excitación era para volver otra vez a la tienda. Acá hay un espacio de libertad, pero que se abre en el trayecto que está en el camino hacia la tienda. Ahí el protagonista habla de algo que lo arrastra sin rumbo, pero lo más interesante pasa entonces... No porque se va de la casa, porque en última instancia la casa acá, para este tendero, era su propia tienda, ahí estaba su identidad, es un tendero. no. Toda, toda su subjetividad se juega en estar atento a todo ese submundo que es su propio negocio. Entre ese submundo y su otro lugar ¿no? identitario, su otro lugar de seguridad, que es su propio hogar, pasa algo, en el entre, pero no en cualquier entre. Hay una situación específica. ¿no? que es la aventura de soledad en el ascensor. Recuerden que el tendero decía, los otros empiezan a subir por la escalera y recién están solos cuando entran a la habitación. En cambio, yo estoy solo en el ascensor. El ascensor imprime movimiento. ¿Cómo es? Como el de los pájaros que pasaron a buscar al niño, hacia arriba. Está en movimiento. Es ese movimiento el que hace que empiece a fluir su deseo. Y empieza toda esta perorata muy interesante sobre el deseo del tendero, que es ir a París, ¿no?, y fíjense, vuelvo a leer algunos fragmentos, que todo esto ocurre con un imperativo: volad lejos, disfrutad de la vista, atravesad el arroyo, perseguid al hombre insignificante, robadle, ¿no? porque su dinero lo tenían los otros. ¿no? Las fantasías, el deseo del de tendero está también robar a los otros, eh, huir de la policía. Todo eso, todo, es, todo eso ocurre, todo ese viaje a París ocurre mientras él va subiendo por el ascensor. Eh, eh, donde digo, efectivamente perdió esa constitución de yo que pasa de su tienda a la casa y viceversa entonces correrías, mundo robo, crimen, huir de la policía ¿no? no es propiamente él, es una imposición es un flujo deseante que, in, que necesita otra vez el anzuelo aquello que tire de él que lo ponga en movimiento Siguiente texto de contemplación. Son 10 textos. Este es el quinto. Es muy corto. Se llama Mirando distraídamente fuera. ¿Qué haremos en estos días de primavera que llegan veloces? Esta mañana el cielo estaba gris, pero si ahora uno va a la ventana, se sorprende y apoya la mejilla en la falleva. Abajo se ve la luz del sol, ya declinante, por cierto. En la cara de la chiquilla que va mirando a su alrededor y tapándola, se ve a la vez la sombra de un hombre que llega aún más velozmente tras ella. Después, el hombre ya ha pasado y la cara de la niña está toda inmersa en la luz. Fijémonos, ¿no? Mirando distraídamente afuera. Afuera, otra vez, es el lugar de la luz. ¿Qué más? De las velocidades, de las temperaturas. Fíjense que... Preciosa es, es la, la primera oración, es una pregunta. ¿Qué haremos en estos días de primavera que llegan veloces? Que imprimen efectivamente una velocidad a lo que somos. ¿no? Y el hombre que llega más veloz que la niña tras ella, otra vez, recuerden, el tren que va más rápido que el agua que pasa por debajo, que el canto de los niños que va aún más rápido que el tren, unos se aceleran a otros. Siguiente texto de contemplación de Kafka, se llama El Camino a Casa. Ahí por eso pongo resistencia. Hecho a caminar a paso firme y mi ritmo es el ritmo de este lado de la calle, de esta calle, de este barrio. Soy, y con razón, responsable de todos los golpes con puertas y sobre los tableros de las mesas, de todos los brindis, de las parejas de enamorados en sus camas, en los andamios de las nuevas construcciones, pegados a las paredes de las casas, en las cajas oscuras, en las otomanas de los burdeles. Contrasto mi pasado con mi futuro, pero ambos me parecen uno de los dos y solo debo censurar la injusticia de la providencia que tanto me ha favorecido. Solo cuando entro en mi habitación me pongo un tanto pensativo, aunque al subir la escalera no haya encontrado nada digno de reflexión no me sirve de mucho abrir del todo la ventana y que aún suene una música en algún jardín. Entonces, acá tenemos, fíjense que están todas las posibilidades, el huir de la casa, un paseo repentino, lo que sucede entre, entre el trabajo y la casa, y ahora este es el camino a casa. ¿no? Hay pura afirmación, ¿no? como las ganas de cantar en la excursión a la montaña, ¿no? como encontrar la verdadera imagen en el paseo repentino, como sucede con el tendero, esto pasa camino a casa. Pero una vez que entra, ya ni siquiera la ventana permite volver a encontrar esa afirmación y esa potencia. Fíjense que hay tanta afirmación que lo que dice el personaje de Camino a Casa, el narrador, es que soy responsable de todos los golpes contra las puertas, de todos los brindis, de las parejas de enamorados en sus camas. Es decir... Esto es, es, es prácticamente el eterno retorno si es la afirmación absoluta ¿no? de todo lo que fue, de todo lo que es, de todo el cosmos, es una situación en la cual, otra vez, no es que yo me siento bien conmigo, ¿no? simplemente, no es que yo logré ¿no? mi, mi, mi propio espacio, sino que hay una afirmación, efectivamente, de la vida en todos sus aspectos, que encuentra en su momento de arruinarse cuando entra a su casa. Siguiente texto siempre de contemplación se llama El Pasajero Estoy en la plataforma de un tranvía y me siento totalmente inseguro con respecto a la posición que ocupo en este mundo en esta ciudad en el seno de mi familia Sería incapaz de decir ni siquiera vagamente ¿Qué reivindicaciones tendría de derecho a invocar en un sentido u otro? No puedo justificar el hecho de estar en esta plataforma asido a esta agarradera de dejarme llevar por este tranvía, de que la gente lo esquive o camine tranquilamente o se detenga frente a los escaparates. Cierto es que nadie me lo exige, pero eso no importa. El tranvía se acerca a una parada. Una muchacha se instala junto a la escalerilla y lleva un cuello de encaje blanco y punto pequeño mantiene la mano izquierda pegada a la pared del tranvía. en su derecha un paraguas descansa sobre el segundo peldaño contando desde arriba su cara es morena la nariz levemente achatada a los lados es ancha y redonda en la punta tiene el pelo castaño, abundante y en su sien derecha se agitan unos cuantos pelillos su orejita está muy pegada a la cabeza pero como estoy cerca veo toda la parte posterior del pabellón derecho y la sombra en la raíz y entonces me pregunto, ¿cómo es que no se asombra de sí misma? Y mantiene la boca cerrada sin decir nada parecido. Bueno, el pasajero. Entonces, les leo el comienzo otra vez. Estoy en la plataforma de un tranvía y me siento totalmente inseguro con respecto a la posición que ocupo en este mundo, en el seno de mi familia. ¿Qué es el tranvía? ¿No? es el coeficiente de movimiento, ¿no? el tranvía es la hamaca del niño, el tranvía es el ascensor del tendero, hay un movimiento que imprime una desfamiliarización, ya no sé en qué mundo estoy, ya no estoy en el mundo en el que en, conozco mi lugar, ya esa, ¿no? hay esos, esos flujos, ¿no? decía antes, esas corrientes, esos, esos ríos que, que entraron en época de deshielo arrastran a situaciones donde uno se encuentra extrañado de sí mismo. Y por eso se pregunta, ¿no le pasa esto a la chica? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos puede llevar? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es ese anzuelo? Pregunta fundamental, de a poco entramos en, el, en la segunda parte de la charla y vamos yendo hacia el final, todavía falta, ¿no? Recién vamos una hora desde que empezó la transmisión porque empezamos un poquito más tarde, vamos una hora, va, va a seguir una media hora más, espero, pero tenemos que hacernos preguntas respecto a la situación en la que estamos. ¿Cuál es el coeficiente ¿no? de deriva, ¿no? de intensidad, que nos va a llevar ¿no? a otro lado, ¿no? a otra vida, a otra posibilidad, a otro territorio? ¿Qué es eso que nos va a llevar? ¿no? Bueno, no, no, no es una sola cosa, ni siquiera es una cosa necesariamente, ¿verdad? Una tormenta, unas estrellas, unos pájaros, unos niños, una música, un tranvía, un ascensor, no importa cada vez hay más elementos posibles, más situaciones posibles la noche los pájaros entran el el ascensor. veamos, avanza un poquito con un texto otra vez de contemplación que se llama la ventana a la calle seguimos leyendo a acá la ventana a la calle para nuestra época quien ha y no obstante, quisiera relacionarse de vez en cuando en algún sitio, quien teniendo en cuenta los cambios de la hora, del clima, de las relaciones profesionales y otras cosas similares, quiera ver, de todas formas, un brazo cualquiera al cual poder aferrarse, no podrá vivir mucho tiempo sin una ventana a la calle. E incluso si no buscara nada y solo se acercara al antepecho como un hombre cansado que pasea su mirada entre el público y el cielo y no quisiera mirar y hubiera echado un poco atrás la cabeza, los caballos abajo lo arrastrarían con su cortejo de carruajes y de ruido hasta acabar subiéndolo en la concordia humana. ¿No? Esa ventana a la calle es una salida, es una salida necesaria, es una conexión con una afuera, es la posibilidad de aferrarse a otra cosa pero sobre todo es la inminencia de ser arrastrado. Ahora por los caballos, el ruido, los carruajes, como antes lo fue por la tormenta, los pájaros, etcétera. Aún contra la voluntad, uno, uno se asumó no con la intención, no con la libre voluntad de ser arrastrado. ¿no? Pero algo se impone. Dejar esa posibilidad abierta es la importancia de la ventana a la calle. El libro, para quienes preguntan, es contemplación de Tazka. el primer Libro publicado por Kafka en el año 1913. El siguiente que quiero compartir con ustedes es aún más corto, es maravilloso, son seis líneas en esta edición, se llama Deseo de convertirse en indio. Deseo de convertirse en indio. Y dice así. Si uno fuera de verdad un indio, siempre alerta y sobre el caballo galopante, sesgado en el aire, vibrara una y otra vez sobre el suelo vibrante, hasta dejar las espuelas, pues no había espuelas, hasta desechar las riendas, pues no había riendas, y por delante apenas veía el terreno como un bresal cegado al raso, ya sin cuello ni cabeza de caballo. Ese es deseo de convertirse en indio. Bien, recordemos que en el primer cuento que leímos hoy, Niños en el Camino Vecinal, Kafka decía, ¿no? o en ese cuento se decía, alguien lanzó un grito de guerra a indio, una ansia de galopar se apoderó como nunca de nuestras piernas. Que es exactamente lo que pasa acá. ¿no? Y también en otro cuento que no leí, de contemplación, que se llama El rechazo donde Kafka un poco resentido, porque fantasea con hablarle a una chica y fantasea los motivos del rechazo, cuando fantasea, cuando fantasea los motivos del rechazo, el protagonista dice que él no es ningún fornido americano con porte de indio, con ojos que reposan horizontalmente, con una piel masajeada por el aire de las praderas y los ríos que las atraviesan. Disculpen, pero él eh, vivo en Instagram, se cortó porque pasó una hora. Ahora lo volvemos a reconectar. Disculpen para los de YouTube. Para Instagram, ahí volvemos. Bien. Bueno, eh, para quienes estaban siguiéndonos por Instagram, cuando llega a una hora de eh, conexión, la, se corta. No sé, bien, ¿por qué exactamente? Así que acabo de reconectar y seguimos transmitiendo supongo que media hora más, no va a ser otra hora entera, no se preocupen, pero una media hora más de Kafka. Estamos en la mitad del de análisis, el, el trabajo, el comentario de este texto de contemplación que se llama Deseo de convertirse en indio. Había ya un deseo de convertirse en indio, les estaba diciendo, en dos textos anteriores de contemplación, los niños en el camino vecinal y en el rechazo. El deseo, en este caso, es un deseo de transformación, es un deseo de devenir indio. Y es muy interesante, quienes tengan otra traducción tengan cuidado, porque hay traductores que han intentado corregir la incoherencia de los tiempos verbales de este pequeño texto de Kafka. Efectivamente, fíjense, el texto empieza diciendo, si uno fuera, ¿no? un condicional, si uno fuera de verdad un indio, siempre alerta y sobre el caballo galopante, sesgado en el aire, vibrar una y otra vez sobre el suelo vibrante hasta dejar las espuelas. Y sigue, pues no había espuelas. Hasta desechar las riendas, pues no había riendas. No es no habría, dice no había. Y por delante apenas veía el terreno como un brezal cegado al raso, ya sin cuello ni cabeza de caballo. Fíjense. Ese indio es ahora uno con ese suelo vibrante y con el animal es indistinguible. En seis líneas, Kafka permitió esa transmutación, no seguramente conozcan ¿no? la noche boca arriba de Julio Cortázar, ¿no? es un buen domingo para leerse la noche boca arriba de Julio Cortázar, ¿no? esa, esa, esa doble existencia ¿no? entre la vida del indio y la vida del de occidental, bueno, no se, no se los voy a quemar, eh, completamente, pero acá hay algo que aún me resulta, es asistimos al devenir, en el, y, y ese devenir se lleva puesto el lenguaje la, la coherencia gramatical ¿no? y, el, y el final otra vez es, nuevamente de, apenas veía el terreno como un bresal cegado al raso ya sin cuello ni cabeza de caballo, soy ¿no? si es que podemos usar la primera persona que no es no, el singular, no es lo más adecuado pero es efectivamente lo que sucede, un devenir ¿no? donde me transformo en lo, en lo que galopa ¿no? en, en, ese, en, ese, digamos, en esa meseta, ¿no? soy el galopar en la meseta, yo no veo un caballo, yo no estoy en el lugar del jinete del caballo, soy un galopar por la meseta, ¿no? es un galopar por la meseta, ¿no? vuelve yo, la, la primera persona, pero efectivamente el problema es eh, el, el problema es salir de salir de esa primera persona como lo dijimos en el primer cuento. La edición, la edición eh, para quienes preguntan esto, eh, es, es la edición de Editorial de Bolsillo, eh, también es la de Galaxia Gutenberg, pero está muy agotada, es la edición que está dirigida por Jordi Lobet, eh, que es una edición muy cuidada, con traducciones en general muy buenas, hechas en base a una, una edición crítica que se hizo sobre Kafka hace no tantos años. Realmente hay, hay, hay traducciones muy malas de Kafka, no estoy diciendo que esta sea la única buena, ¿eh? la de bolsillo pero efectivamente de lo que tenemos hoy en día está claro que esta es buena y es cuidada digamos. bien quiero para, para ir terminando con las, con las lecturas y proponerles eh, que, que podamos conversar un poco leer dos textos cortos más eh, para mí deseo de convertirse en indio es como ¿no? un, una síntesis muy clara de la afirmación que estaba en Niños en el Camino Vecinal en cuatro páginas. ¿no? Una síntesis muy clara de eso. Entonces, eh, ya que estamos con los caballos, hay un texto que, está, eh, que forma parte, en este caso, de, de otro de los libros de, de Guillermo de Bolsillo, que se llama El silencio de las sirenas, donde pu pusieron acá un montón de textos no publicados en vida por Kafka. Eh, y hay un fragmento que... Acá se titula Ordené traer mi caballo del establo. En realidad no tiene un título. Está así para ordenarlo un poco nomás. Se los leo y dice así. Ordené traer mi caballo del establo. El criado no me entendió. Fui yo mismo al establo. ensillé el caballo y me monté en él. Oí una trompeta a lo lejos. Pregunté al criado por su significado. No sabía nada. Ni había oído nada. Me detuvo en el portón y preguntó. ¿A dónde cabalgas, señor? No lo sé, dije. Lejos de aquí, lejos de aquí. Siempre lejos de aquí. Solo así podré llegar a mi meta. ¿Así que conoces tu meta? Preguntó. Sí, respondí. Acabo de decirlo. Lejos de aquí. Esa es mi meta. ¿No llevas provisiones? Dijo. No las necesito, contesté. El viaje es tan largo que me moriré de hambre si no me dan nada en el camino. Ninguna provisión me puede salvar. Es, por fortuna, un viaje verdaderamente inmenso. ¿No? Recuerden el aforismo número 5 de Surau que eh, leí después de haber leído el primer cuento niños en el camino vecinal. ¿No? Hay un punto en el cual ya no es posible el retorno. Ese es el punto a alcanzar. Eh, quien ordenó traer su caballo del establo, quiere hacer un viaje verdaderamente inmenso, ¿no? Es un viaje tan largo que ya no hay retorno y que ya es incalculable. Voy a leer otras cositas para irlas trabajando, ¿no? Primero, ordené traer mi caballo del establo. El criado no me entendió. Fui yo mismo al establo, ensillé cab el caballo y me monté en él. Esto es bien kafkiano. A ver. Un señor ordena a su criado ¿no? traer el caballo del establo y el criado no lo entiende. ¿Cómo no lo va a entender? Digo, ahí ya, la, el, digamos, la idea misma de la comunicación está rota. ¿no? Los mensajes no llegan. ¿no? Es como el mensaje del emperador, es como, acá ¿no? vamos a otro, otro conjunto de textos más típicamente castiano, ¿no? donde no, no puedo llegar al sentido, ¿no? donde el sentido empieza a diluirse o está siempre aplazado, como sucede en... Ante la ley, ¿no? Yo le digo algo muy claro al, al criado: trae el caballo, si ya el, el caballo que necesito. No lo entiende, ¿cómo puede ser que no lo entienda? Luego, oí una trompeta a lo lejos, pregunté al criado por su significado, no sabía nada ni había oído nada. Esa trompeta, ¿no? Ese llamado, ni siquiera era oído por el otro y ni siquiera era entendido por el otro. Y la pregunta es: bueno, obviamente, ¿no? ¿Cuál es esa meta? Esa meta, como dice, es lejos de aquí. Y me interesa pensar que cuando el criado le dice, bueno, está bien, ¿no? te va a ir muy lejos, ¿no? dice, no llevas provisiones. Dice, no la necesito, el viaje es tan largo que me moriré de hambre si no me dan nada en el camino, ninguna provisión me puede salvar. Es por fortuna un viaje verdaderamente inmenso. Bueno, como estás diciendo por ahí, hay algo para pensar en relación a la hospitalidad, sin duda. Si no cuento con la hospitalidad de los otros, no hay cálculo que sirva. Otra vez, tenemos que pensar nuestro presente. Un presente en el que nos volvemos locos todos los días viendo gráficos y gráficos de, 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 ¿no? de proyecciones y cálculos y cómo hacer todo para que no hay provisión posible. Provisión hay que entenderlo en el sentido de, ¿no? de una previsión, ¿no? de, de, de saber lo que tengo que llevar para ese viaje. No hay cálculo absoluto posible para un viaje tan largo en el cual lo, la única posibilidad de seguir con vida es contar con la hospitalidad de los otros. Me gustaría que ese sea uno de los mensajes, si es que el mensaje es algo que no le queda demasiado chico a Kafka en relación a esto que aparece acá, a una situación en la cual ya no hay vuelta a casa, ¿no? digo otra vez, y entonces el coeficiente que nos arroja otra vida posible es, en este caso, una pandemia, una cuarentena, es también la detención, movimiento que es una detención también. ¿Es eso posible? ¿Podemos pensar en ese sentido? Bueno, una sola cosa más para leerles, y ahora vamos a conversar un poco: es un aforismo. Para cerrar, vuelvo a los aforismos de Surau. Es el aforismo número 76. Y como verán, tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos leyendo hoy. Dice así. Son dos líneas. Este sentimiento, dos puntos. Aquí no he hecho el ancla. Y al punto sentir en el ancla. Y al punto sentir en torno a uno la marea ondulante que lo lleva. Entonces, ¿no? Como verán, una, una marea que es, no quiero decir que el sentimiento es anterior a la marea, que porque yo decido que acá no he hecho el ancla, viene la marea y me lleva. Lo que quiero decir es que el sentimiento de no poder, de, de no querer echar el ancla ahí, es producto de que esa marea ya está, en algún sentido, presente y ya me está llevando. Y que yo soy capaz de decir que sí a esa marea, a no echar ahí el ancla, no intentar la seguridad del hogar, y entonces tenemos por fin algo así como una voluntad que no está pegando con lo que con lo que acontece en la vida, que no está intentando ir contra eso, estableciendo un lugar de anclaje, un lugar de seguridad. Bien, vamos hora y diez, hora y cuarto de transmisión. Me gustaría que podamos conversar un poco. Eh, tengo dos chats a la vez, el de Instagram y el de Facebook, así que voy a ir viendo ahí que van escribiendo y vamos conversando un poco. A ver, Silvia dice en YouTube que el encierro me hace acordar a Foucault en vigilar y castigar. Bueno, eh, si te referís al encierro en el que estamos ahora, hay algo de eso, sin dudas. Hay algo de la posibilidad de saber dónde estamos todos en cada momento para que eh, se produzca una serie de comportamientos, un comportamiento en última instancia más ordenado, ¿no? Una serie de saberes sobre nuestras posibilidades. Vamos a hablar un poco de eso la vez que viene. El domingo que viene vamos a intentar hacer otra, otra visión en vivo sobre la pandemia. Eh, más allá de lo que hicimos el domingo pasado, con unas cosas diferentes. Eh, ¿Me recuerda a las islas de Deleuze? Claro, dice Dori Macías, ahí en... Eh, la vez pasada hablamos de, de, de la isla desierta de Deleuze, eh, sí, esto es muy... Kafka es muy Deleuzeano, sin saberlo, o oh, Deleuze y Guattari son muy kafkianos, por eso les comentaba que tiene un libro entero, Deleuze y Guattari, sobre Kafka, se llama Kafka por una literatura menor. Y claramente se trata de ver cómo, cómo pueden aparecer esas otras, ¿no? eh, esos otros mundos, esos otros territorios, cómo se desterritorializa, cuál es el coeficiente de ese flujo que nos lleva y cómo pueden aparecer otras formas de vida colectivas. ¿no? Luis Pisani, ¿qué hacemos con el cuento comunidad? ¿El cuento comunidad en qué sentido? ¿El cuento comunidad que aparece acá? ¿El cuento comunidad? Decime un poco más, a ver si vuelvo al tema. Eh, Ramiro, lo último que dijiste me sonó al amor fati de Nietzsche, claro, sí amor fati eh, sobre todo para mi gusto había amor fati en este en el paseo, no, en el camino a casa, en esa afirmación ¿no? de todo lo que está sucediendo, todo lo que acontece lo afirmo y, y, y no, hay, no, hay, no hay un mundo ideal al cual huir ¿no? de, de ninguna manera, sino que es esta vida ¿no? Esto esto, el afirmarse del deseo y la afirmación de la vida eh, forman uno, digamos. ¿no? El deseo ya no es la fantasía ¿no? en la con la cual se escapa a otro mundo que se transforma en un ideal. ¿no? ¿Casca fluye hacia dónde? Bueno, eh, no sabemos. ¿no? Eh, el hilo sería igual que el deseo aparece por fuera de lo seguro y lo familiar. Claro, dice Romina ¿sí? La Plata. Saludos, Romina también al, al no haber provisión suficiente para tan largo viaje surge la angustia y qué hacer con eso. Bien, bien, ¿no? Recuerden que en Parasite, esta película coreana, que de la cual hace poco está hablando todo el mundo, eh, en un momento hay una gran inundación y eh, la, la, la casa de, de, de la familia que estaba en la, ¿no? en la otra casa de los ricos, eh, se inunda todo, etcétera, y padre, hijo, no me acuerdo, hija también, eran tres que terminaban en un gran nada padre e hijo tiene esta conversación, y el padre le decía, bueno, por más políticas que hagan, estas cosas van a, van a suceder. Eh, ahí se puso inestable la, en, en YouTube la cosa, bueno, no pasa nada, ahí creo que ha, ha vuelto. Eh, y entonces, es eso, primero, ¿qué hacemos ante la angustia de que de que nunca hay provisión suficiente y entonces eso genera una serie de incertidumbres, inclusive de angustias. Bueno, primero, saber que nunca hubo provisión suficiente, saber que el lugar de la certeza nunca existió como tal, nunca fue un lugar pleno, y no está mal que así sea. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos frente a.? La angustia es como la tenía Hegel antes de que entraran Kierkegaard y, He y, He y Heidegger y demás, ¿no? Esto también lo dije un poco la pasada. La angustia es el resultado de justamente esa disolución de cierto mundo, ¿no? De ese, de esa, de esa pérdida de anclas y de esa Bien, ¿no? De la nada, como después van a decir, ¿no? Sartre. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con esa eh, angustia? Anclamos en otras cosas, o sea, no se trata de, de desistirse completamente y transformarse en el río de la clitio, se trata de enlazar de otros modos, pero esos modos nunca van a ser absolutos, ¿no? Dice Luis, somos cinco amigos, hemos salido uno detrás del otro de una casa, el primero salí y se colocó junto a la puerta. Luego salió el segundo, mejor se deslizó tan ligero como una bolita de mercurio. Y, bla, bla, bla. No sé, eh, tengo que leerlo después, eh, comunidad. Me suena ahora, pero tengo que volver a, a leerlo tranquilo. Dice YouTube, eh, Marcelo Elías, la incomunicación de Kafka y el criado puede tener algo que ver con el proceso, ahí también hay desentendimiento. Claro, por eso decía, ese es el Kafka más, eh, más conocido, el Kafka donde, a pesar de que se habla el mismo lenguaje, siempre hay incomunicación a pesar de que, el, de que esté el escrito que dice y posibilidades de que el mensaje llegue, ¿no? Ferna dice, muy bien, en la madriguera de Kafka, o en, he provisto a la obra, eh, sobran las provisiones, pero nunca basta, ¿no? no puede hacer un montón de provisiones, pero igual uno, como el tendero, que está tan tomado por todas las provisiones que tiene que hacer, ¿no? Que no tiene casi lugar, salvo en el ascensor, para vivir otro tipo de vida, ¿no? Dice... Eh, Lina, le, lejos de aquí y encontrando otro nuevo mundo, o caso familia, es irse nuevamente. ¿Qué habilita? ¿Qué habilita a, a ese lejos de aquí? Justamente es lo que tenemos que preguntarnos sin establecer una, un solo tipo de habilitación. ¿no? Si, si te preguntás qué habilita a irse lejos. ¿no? Pueden ser mil cosas, como el hombre de la vida que hablaba en la, en la charla de la vez pasada. O sea, ahora, ¿qué habilita ese nuevo mundo? Es algo que lo, lo tenemos que crear, justamente. No, no, no puede haber una provisión respecto a eso. Hola todo lo compartido, parece el recorrido de un análisis. Eh, bueno, eh, puede pensarse así, aunque sabemos que justamente Deleuze y Guattari, si te, si te referís a un psicoanálisis, que supongo que sí, vale, eh, Deleuze y Guattari eh, han escrito justamente en eh, Kafka eh, por una literatura menor y y, y Mesetas, eh, disputando... Eh, lo que hace el psicoanálisis o lo que ellos creen que hace el psicoanálisis, pero bueno, sí un buen análisis, un exquiso análisis en términos de la Guattari o un buen psicoanálisis, uno pensaría que hace algo de esto, sin dudas Sergio, el relato del viaje y el constante fluir me hizo acordar a poetas y filósofos orientales como el poeta Zen Bujo". bueno, puede haber algo de eso sin duda, eh, muchos de estos textos cortos y, y aforismos son como pequeñas parábolas, no, hay algo de lo que de lo que no está claro en, esa, en esos textos, hay, hay uno muy lindo, eh, aprovecho esto, hay uno muy lindo que está también acá en, en los no publicados, se los leo, se los leo porque hay gente que se quedó eh, todavía y entonces un, un bonus track, este está en los no publicados y acá es el silencio de la sirena, dice así, Muchos se quejaban de que los sabios se expresaban siempre mediante símiles, inservibles para la vida cotidiana, que es la única que tenemos. Cuando el sabio dice, ve al otro lado, no quiere decir que tenga uno que cambiar de asensible, y eso ya lo sabíamos. Pero los asuntos a los que nos enfrentamos cada día son otra cosa muy distinta. A esto replicó uno, ¿por qué os resistís? Si hicieras caso a los símiles, os convertiríais en símiles vosotros también. Y con ello os liberaríais de las fatigas cotidianas. Otro dijo, apuesto a que eso también es un símil. Dijo el primero, has ganado. Dijo el segundo, pero por desgracia solo en el símil. Dijo el primero, no, en la realidad. En el símil has perdido. Todo ese diálogo final maravilloso, en el cual Kafka se mete en meta, meta análisis cada vez más altos. Es difícil de seguir, pero es muy interesante esto, ¿no? Esta cuestión de, bueno, todo muy lindo, ¿no? Lo incomprensible es incomprensible, pero ahora estamos en la pandemia, ahora estamos en una, una situación práctica, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? Los asuntos a los que nos enfrentamos cada día son otra cosa muy distinta. Ya sabemos que lo incomprensible es incomprensible, pero ¿ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, eh, no, justamente hay, una, hay un intento de indistinguir el problema del símil del problema de la realidad, ¿no? Diego, porfa, guarda el vivo. El, el vivo queda guardado, tanto el que terminó, porque hubo un corte a la hora, como este, en, eh, por 24 horas en Matienzo. Y después queda también en el canal de Taller de Filosofía de YouTube, ¿sí? Lo pueden ver ahí cuando quieran. Dice Laura Aventura. a pesar de estar aislados cada uno en nuestra casa, hay un lazo invisible que nos une, que es el de estar confinados y compartimos un cierto fluido abstracto a través de la red. Vivimos en aventuras y nos emocionamos porque es todo muy vívido. Bueno, sí, esto es lo que sucede, ¿no? Se cortan ciertos lazos, se establecen otros. Eh, hoy, en una pequeña entrevista, trataba de decir esto. Eh, ¿Sucede que es un reemplazo de los lazos que se cortaron? No, no es un reemplazo. Acá está pasando otra cosa. No pensemos en términos de reemplazo, porque los lazos no son siempre del mismo orden. Cada uno permite, y habilita e impide otras cosas. Los lazos permiten, pero también impiden, ¿no? Porque si me, si me enlazo con los otros de cierta manera, no puedo hacerlo de otros modos. Entonces, eh, efectivamente nos sentimos un poco extraños, ¿no? eh, pero al mismo tiempo, eh, como decía el, el domingo pasado, no hay que, no hay que um, apresurarse a salir de cierta extrañeza necesariamente. ¿Es de bolsillo también la edición? Sí, de bolsillo hizo una edición de las obras completas de Kafka, son como 7, ocho tomos. Luis Pisani, ¿habría potencias alternativas para Joseph K. cuando ya se despierta procesado? Bueno, en, en, algunos, en algunos textos de Kafka parece que no hay una, ¿no? Una, una, una salida a esa situación, justamente. En otros, como los que he compartido hoy, parece que sí, que eso aparece todo el tiempo. ¿no? Parece que entre esos dos espacios hay que, después, ir a interpretar también los aforismos, donde hay una relación con lo espiritual, si ustedes quieren, bastante compleja e interesante para que alguien quien quiera profundizar. Sobre los mundos posibles, digamos. Carlos está aislado, dice en YouTube: eh, la boca mucho si te interesa eso, los aforismos de a los aforismos de, de Surabu. Cerefantini, sí, ¿por qué te sentís extraño con este modo? Bueno, eh, porque no encuentro los cuerpos de ustedes y las miradas de ustedes, la mirada, la mirada. Uno, eh, eh, o sea. Quienes estamos dando clases a través de estos, este tipo de instrumentos, y quienes están dando clases también, maestros, profesores, eh, por teleconferencia, por video, o sea, lo que nosotros, eh, lo que uno hace siempre, no solamente en tanto docente, pero ¿no? uno, uno está dando una, aunque sea una clase magistral, supongamos, donde uno ¿no? eh, enuncia su discurso, y etc., y transmite un ¿no? o saber en un sentido más clásico, siempre está ahí una sensibilidad atenta a la mirada del otro, la mirada los gestos, los cuerpos. Eh, lo que sucede con la, con la temperatura ambiente de ese, de ese aula, los aburrimientos. Lo, bueno, todo eso no está ni que hablar ¿no? un, un diálogo de otro tipo que no sea este ir leyendo ¿no? en, en dos chats a la vez. Entonces, ¿no? las tonalidades, todo eso realmente acá se pierde, se pierde o se malinterpreta. No es que no se malinterprete en vivo, no es que no haya forma de perderse eso en vivo, ¿no? pero efectivamente algo de eso sucede acá. Bueno, eh, algo más, estamos y 26 minutos, una cosita más. Fabián Benítez dice, ¿cómo se puede relacionar ese movimiento de Kafka con el movimiento del crítico en Benjamín? Bueno, Benjamín fue un gran lector de Kafka, eh, así que efectivamente hay, hay algo de, de eh, influencia, digamos, de Kafka en Benjamín. Eh, yo tendría que volver a leer los textos de Benjamin sobre el crítico ahora para darte una respuesta a, a, en este momento, el, en vivo tiene esto eh, así que no podría decirte más que eso eh, sé, sé que Benjamin hace una lectura bastante teológica de Kafka, pero vos no estás preguntando por la lectura que hace Benjamin de Kafka, sino por la figura del crítico en Benjamin y la relación con Kafka no lo sé, habría que chusmear eh, yo estoy agradecida al poder formar parte por este medio, que si no, no podría. Gracias. ¿Cómo se hace para contribuir con dinero si estamos así online? Bueno, esto no es, no es filosofía a la gorda, o sea que yo, yo decidí no poner un link para que contribuyan con dinero. Eh, yo lo que diría es eh, apenas nos reencontremos, apenas podamos volver a encontrarnos, todos los centros culturales y todos quienes trabajamos ahí vamos a estar ansiosos por no solamente compartir con ustedes encuentros y abrazos, sino por tener los ingresos adecuados para seguir. Entonces, vayan al Club Cultural Matienzo, vayan a los centros culturales independientes, vayan a las librerías independientes, compren ahí, eh, eh, pongan dinero en las gorras de todos los artistas eh, callejeros independientes, y ahora eh, participen solidariamente de un montón de lugares que están pidiendo dinero para eh, solventar las necesidades urgentes que muchas personas tienen, eh, la Garganta Poderosa, eh, hagamos eso. Bueno, gracias a todos. Eh, espero que haya, que haya sido un buen momento de domingo a la noche en, en cuarentena, y bueno, el domingo que viene seguramente vamos a ver otra cosa, después fíjense sí por qué canal, bien y de qué manera, y entre tanto pueden y vayan tejiendo lazos y estando atentos a esa, a esa María cuando viene, a donde no echar el ancla. Abrazos para todos y nos vemos en la próxima.